0: Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Sexta-feira, 22 de dezembro de 2023. Começa agora pela Folha FM 98,3, emissora do grupo Folha da Manhã de Comunicação, mais um Folha no Ar. Começando a cumprimentar aqui a bancada, nosso convidado Marcão Gomes. Muito obrigado pela sua presença, seja bem-vindo sempre um prazer recebê-lo aqui no Folha Ar. Bom dia, Marcão.
1: Bom dia, Cláudio, bom dia, Rodrigo, bom dia, Luiz. a todos os ouvintes do Folha Ar É um grande prazer, mais uma vez, estar aqui nessa bancada com vocês.
0: Marcão, valeu. Deixa eu trazer o bom dia também do Rodrigo Gonçalves, que é conosco nesta bancada hoje. Rodrigo, bom dia, bem-vindo, sempre bom poder contar com você aqui.
2: Bom dia, Cláudio, bom dia, Luísa, bom dia, especial Marcão e todo mundo que acompanha a gente não só em 98.3, mas também pelas redes sociais, né? não só aqui na nossa região, mas em várias partes. Então, agradecer mais uma vez aí a presença do Marcão aqui com
0: a gente. Valeu. Muito bem, e deixa eu trazer o bom dia do Aloísio Abreu Barbosa com a gente nessa bancada, como sempre a gente fala, registrando a importância... Né? E a necessidade dessa presença aqui também. Luiz, bom dia, seja bem-vindo aí a mais um Folha no Ar.
3: Bom dia Carlos Nogueira, bom dia Beto na técnica, bom dia Marcão, obrigado pela presença, vamos conversar um, conversar um pouco nesse, nos próximos blocos sobre política, né? Se você quiser depois no final deixar a sua projeção aí pro Fluminense, Fluminense e Manchester, é, acho que é todo mundo que gosta de futebol, né? Até Rodrigo, pelo menos sabe, que, segundo o Wittsaf, sabe que a bola é redonda, então <risos> vou deixar a previsão dele também. É... Bom dia, sobretudo você ouvinte pelo swimming telespectador do no Ar. É, é pelos pelo.. pelo Facebook, pelo, pelo YouTube, pelo, pelo Instagram. Nosso bom dia especial as categorias que nos acompanham nessa jornada segunda a sexta, os nutricionistas um de aplicativo, taxistas, pais de alunos e professores. Marcão, é, o assunto da, da semana, pelo menos, é, dos últimos dez dias, e começou aqui nesse programa com a entrevista do Rodrigo e do Cláudio Nogueira, é a Lua, né? Essa coisa de LOA, de LDO, você além de político, ex-presidente da Câmara, ex-deputado, ex-presidente da Câmara, de vereadores, né? Ex-deputado federal. É... Você também é advogado, você é contador, servidor federal. Essa coisa de LDO e LOA, para quem, tá, quem é jornalista, para quem é é advogado para quem, quem é contador para quem tem vivência da, do legislativo tem bastante relevo para o é, cidadão comum é uma sopa de letrinhas, né? No entanto, é, o, o fato da luta tá travada na câmara na câmara municipal é, é, trouxe à tona uma série de atores né, da sociedade civil organizada estão muito temerosos na que essa briga política, esse impasse político pode gerar de prejuízo para a cidade. Né? É, o Legislativo, você foi presidente. A prerrogativa da pauta é do presidente. Né? E Marquinho tem minoria, Marquinho Passala tem minoria, não põe para votar porque tem minoria, o que ele, o que ele quer aprovar é é, na LOA, na fatalmente não vai encontrar votos para isso. E, quer dizer, no frigir dos ovos, se espera que, que é, instituições como a Apoia PAPE por exemplo, ontem teve aqui a Priscila Marins, presidente da Apoia, da, da vai viver de duodécimo dizer, Como é que é isso, cara? Você, como como, como ex-presidente da Câmara? A, a, até onde vai esse poder do presidente da Câmara? Bom dia.
1: Bom dia, mais uma vez, Aluísio, esqueci de dar meu bom dia a Beto, aí na técnica, bom dia o Beto também, e valeu Beto. Aluísio, eu vejo de forma muito temerária, né, essa atitude do presidente Marquinho Bacelar em reter a votação de uma importante lei, na verdade, é a lei mais importante a ser votada na Câmara de Vereadores. Você falou da questão da, da sopa de letrinhas... E eu vou trazer mais três letrinhas... Para poder misturar nessa, nessa sopa... Que é o PPA... O ciclo orçamentário... Ele não começou agora... No primeiro ano do, do, de qualquer governo... Não só do governo do Vladimir... Mas de qualquer governo... O Poder Executivo... Ele elabora o PPA... O que é o PPA? É o Plano Plurianual... Ali você tem todas as metas... E todas as diretrizes do governo para os próximos quatro anos. Pois bem, o Marquinho estava na Câmara e, por certo, ele ajudou a aprovar o PPA. Me recordo de, de terem votos contrários ao PPA, né, que norteia, aponta os caminhos do governo para os próximos quatro anos. Bom, com um o PPA votado e aprovado, nós temos, a posterior, a LDO, que são a, é a Lei de Diretriz Orçamentária. Ela aponta também algumas metas que vão ser elaboradas no ano seguinte. Também foi aprovado na Câmara de Vereadores a LDO. Então nós temos PPA com meta de quatro anos aprovada, nós temos LDO aprovada, nós temos uma LOA que, ao meu ver, não tem problema técnico algum, está madura para ser votada. Eu só vejo isso como um ato de responsabilidade. Nós não podemos deixar, eu acompanhei a entrevista do professor Rodrigo Rezende, que inclusive é um profissional competentíssimo, independente de, de grupos políticos, é, e foi meu controlador também na Câmara de Vereadores, e ele falou que ele tem previsão para pagamento agora em janeiro da Folha de Servidores da ordem de, de 100 milhões de reais. Dinheiro que vai circular em toda a cidade. E a previsão, se for calculada em cima de duodécimos, ele só tem autorização para poder empenhar cerca de 79 milhões. O que ele vai deixar sem receber? Resumindo um pouquinho, para as pessoas, tem a questão da, das assistências, da, da, das entidades assistenciais, tem os hospitais, é, que também são os filantrópicos e os terceirizados que prestam serviço na área de saúde. Para resumir para quem está nos ouvindo, quem está nos assistindo, é como se você tivesse o seu salário, o salário do trabalhador está lá depositado na conta. Você tem a sua conta de energia elétrica para pagar. Aí a sua conta, ela veio, vou usar um valor hipotético aqui, 300 reais o valor da conta de energia para pagar. Você tem o dinheiro na sua conta. Para poder pagar essa conta. Está lá, o financeiro está lá disponível. Mas você não tem autorização para pagar. Você só tem autorização para pagar 200. O que, que vai acontecer? Você vai ter a sua energia cortada. A prefeitura ela tem uma série de despesas para poder pagar ao longo do ano. Essas despesas, independente do que, as pessoas acabam confundindo recursos financeiros com orçamento. O ciclo orçamentário do poder público ele, ele tem o empenho, tem a liquidação e tem a despesa. O que a lei orçamentária faz? A lei orçamentária ela faz uma previsão das receitas e ela fixa as despesas. Então, tem uma previsão feita lá pelos técnicos da prefeitura que nós vamos ter um orçamento do tamanho X. E temos as despesas mensais. Essas despesas, para serem pagas, para serem efetivamente pagas pela prefeitura, elas precisam de uma autorização orçamentária. Não basta ter o dinheiro na conta. O prefeito não pode pegar o dinheiro na conta e transferir para quem ele quiser transferir. Primeiro, ele tem que empenhar. E esse empenho, ele precisa de dotação orçamentária. Por isso que ele precisa do orçamento. Por isso que ele precisa da LOA. Porque se ele não fizer assim, ele está em desrespeito à lei. E, por certo, ele terá as contas dele reprovadas no Tribunal de Contas do Estado. Então, ele precisa obedecer a norma, ele precisa obedecer a lei e a Câmara precisa de forma diligente e não ficar de forma inerte atrapalhando a gestão do município. Eu vejo um ato de irresponsabilidade do prefeito Marquinho Bacelar ficar retendo a lei orçamentária que é o principal instrumento para a execução e para o pagamento das despesas do exercício seguinte. Nós podemos deixar as entidades de assistência social que atendem pessoas com deficiência, pessoal que atende na área da saúde, os próprios servidores públicos podem ficar sem receber os seus salários, os trabalhadores que também trabalham nessas instituições podem ficar sem receber os seus salários, contas e obras que estão em andamento podem ser paralisadas, então é, uma, é, uma, é um ato de irresponsabilidade, salvo se ele tivesse algum motivo justificável para não votar até agora eu não vi nenhuma apresentação de nenhum motivo que pudesse justificar a ausência de votação da lei orçamentária anual então só para o pessoal de casa entender
2: tudo começou com a LDO né, verdade, né, que foi votado inclusive com o voto do próprio presidente da Câmara, o que vem sendo questionado pelos vereadores da base desde então e aí depois eles colocaram algumas emendas que eles falam que foram, foram depois pelo prefeito Vladimir, né, e isso eles usam também como motivo agora para estar, tá, é, eles querem negociar a LOA, né, inicialmente falando a questão do reajuste do servidor, falando em relação à Bolsa Universitária, mas também o próprio Marquinhos Bacelar já revelou, né, que há uma certa dificuldade, uma limitação no orçamento da Câmara, né, e também o que comprometeria projetos da Câmara, como a escola legislativa, projetos culturais, então ele já colocou isso, e também tem a questão do percentual, né, que foi enviado como 0%, e a própria base já falou que, é, que coloca ali uma emenda de 20%, não só para os vereadores, para a Câmara, mas também para o prefeito, porque a Lua chegou com 30% de remanejamento. Tendo essas, esses impasses, desde a LDO, as movimentações que estão acontecendo agora políticas, ou seja, a, o fato de não se ter o diálogo os vereadores agora foram lá e da base, por, através da comissão de legislação, de, de participação legislativa, eu acho que é o nome, se não me engano, Sim. marcaram essa audiência. É possível ter essa audiência? É possível que essa audiência ocorra da, nos moldes que estão falando, sem que haja uma publicação em diário oficial, sem que haja publicação das entidades, sem que as entidades tenham acesso à LOA? É possível realmente essa solução que está sendo apresentada ou isso vai passar mais de, um, de mais um combustível para toda essa confusão. É O Luiz que colocou essa disputa que está tendo, né, de birra. Então, ah, você faz isso ou faço isso, ao invés de sentar e conversar. Como que você vê daqui para frente? Há uma solução com essa audiência, pelo que você está vendo?
1: Não, eu não vejo essa, essa audiência como solução, Rodrigo. E também não vejo, volto a falar mais uma vez, nenhum motivo para não votar a lei orçamentária anual. Nem a questão do remanejamento, Rodrigo, Cláudio, Aloysio e ouvintes. É, é, isso não é motivo para poder não votar a lei orçamentária. Veja bem, a Câmara Municipal ela tem um orçamento para cuidar única e exclusivamente daquele prédio público onde cedia o poder legislativo, pagamento dos, do subsídio dos vereadores, Pagamento dos servidores da Câmara Municipal, dos servidores efetivos e dos terceirizados. Bom, 70%, cerca de 70% do, do orçamento da Câmara Municipal, ele vai quase que integralmente destinado ao pessoal. 30% é para quê? Pagar a conta de energia da Câmara, pagar a conta de água da Câmara, alguns projetos que a Câmara resolva fazer, as contas fixas da Câmara vejo motivo algum para a Câmara ter um, um poder de remanejamento, não precisa o presidente da Câmara, ele cuida de um prédio, o prefeito, ele cuida de mais de 200 unidades na área de saúde, mais de 70 unidades na área de, de na área, mais de 200 na área de educação, mais de 70 na área de saúde, os equipamentos de assistência social, toda a prefeitura os servidores da ativa, os servidores aposentados, o poder de remanejamento do poder executivo, ele deve ser maior. Nunca nós trabalhamos essa ideia, sempre votamos a mesma coisa, seja para o executivo ou para o legislativo, mas o legislativo ele não precisa. Na verdade, o poder legislativo, ele tendo um planejamento é, minimamente bom, ele consegue executar, sem precisar remanejar nenhum orçamento. Não está diminuindo o orçamento da Câmara, porque o Poder Executivo ele não tem poder para diminuir o orçamento do, do Legislativo, que já é previsto em lei. Então, o que está se discutindo é um remane... se vai haver um remanejamento ou não para a Câmara de Vereadores. Nem precisaria, mas o Poder Executivo e a bancada é, é, de vereadores da base do governo também está disposta a conceder. Então, assim... É uma, é uma discussão que, ao meu ver, não tem fundamento algum. Como você me perguntou a respeito dessa, dessa audiência pública. A audiência pública ela deve ser feita pelo Poder Legislativo. A comissão ela também representa o Poder Legislativo. Ela faz parte do Poder Legislativo. Mas a audiência pública deve ser feita no plenário da Câmara, convocada pelo presidente da Câmara, publicada em diário oficial. Deve haver o chamamento de todas as entidades para a discussão do orçamento e, além disso, né, quando eu fui vereador eu propus o um orçamento participativo. Né? A gente está, a, a, seja o Poder Executivo ou o Legislativo, está presente nos bairros, nos distritos, ouvindo a população. A democracia é isso, ouvir cada cantinho da nossa cidade, porque a prioridade né, da, da Baixada de Campos é diferente da área central, a prioridade da região norte é diferente da área central, então a gente tem que estar tá procurando... Ouvir a todo mundo. Para isso serve a audiência pública, para que representantes procurem a casa legislativa, os vereadores vão propor as emendas, vão ser essas emendas apreciadas. Eu já fiz oposição é, na Câmara de Vereadores, já fui vencedor e já fui vencido em emendas que apresentei. Democracia é isso, a gente tem que apresentar. Agora, reter, sentar em cima do processo legislativo, eu vejo com muita temeridade. A gente tem que. Botar para votar, eu acho que o, que, o, que o Marquinho vai refletir a respeito disso. Provavelmente o jurídico dele deve aconselhá-lo a colocar em votação, porque, sinceramente, não vejo. Se tivesse problema técnico né, apontado na peça orçamentária, na lei, esse problema ele deveria ser resolvido entre as partes e colocado para votar. Como não tem problema técnico, não tem motivo algum que justifique, a população não pode pagar puramente por uma briga por uma picuinha política porque isso é, é totalmente irresponsável, eu quero crer que não seja somente isso quero crer que o presidente vá colocar em votação e de forma republicana é, possa ser votada discutida, que as emendas possam ser avaliadas que os vereadores da oposição proponham as emendas à lei orçamentária anual, ela vai ser discutida votada, como eu disse, já fui oposição, já tive essa experiência já ganhei, já perdi, mas tudo dentro do jogo da democracia. Marcão, como ex-presidente da Câmara e como advogado, e se não botar para votar? O que acontece? O que acontece é que o governo ele vai ter que se adequar à lei orçamentária aprovada para o ano de 2023 e, como a gente disse no início do bloco, Muitas muitas pessoas podem ser penalizadas porque nós temos previsões maiores para pagamento de pessoal, tem alguma forma de reajuste para as entidades da assistência social que prestam serviço, entidades filantrópicas que prestam serviço. A gente pode ter contas que oscilem, que venham maiores, que você não tenha dotação orçamentária para empenhá-las no valor que ela deve ser empenhada e para poder consequentemente, pagá-las. Ou seja, quem sofre as consequências desta irresponsabilidade da não votação é a população de campos. Marcos, não,
3: mas do vereador
1: recebeu...
3: Desculpa, Rodrigo. É, o que acontece em termos de... É, isso está claro. Várias instituições vão vão, vão, vão vão sofrer para poder pagar suas contas no fraude mês. Instituições que contam com o um auxílio da prefeitura. Mas o que, o, que, o que pode acontecer com uma atitude de, de não votar? É, você tem um, um, um inquérito aberto pelo, pelo, pelo Ministério Público, pela promotoria de tutela de infância e juventude. Você tem uma ação rolando no judiciário. O que, que pode acontecer?
1: É, o nosso... Sistema jurídico é o sistema de freios e contrapesos, né, Luiz? Nós temos os poderes, eles têm que sobreviver de forma independente e harmônica entre si. Mas quando não há uma harmonia, que é claramente o caso em tela, o que vai acontecer é que o Poder Judiciário ele vai ter que entrar em cena, mesmo o Poder Legislativo ele tendo a sua independência e a sua autonomia. Mas se ele ficar de forma inerte, sentado em cima do processo legislativo Sem nenhuma justificativa para não colocar em votação, muito provavelmente o Poder Judiciário vai atuar e vai fazer com que este projeto seja colocado em votação, vai notificar o presidente da Câmara, dando um prazo a ele para que ele coloque este processo, que é o processo mais importante, é a lei mais importante do município, todas as leis são importantes. Mas a lei orçamentária anual é a lei mais importante votada em qualquer cidade do Brasil. Então a inércia do poder legislativo, sem nenhuma justificativa, vai acabar provocando com que o poder judiciário ele possa intervir nesse caso e intime o presidente da Câmara Municipal a colocá-la em votação.
2: Marcão, é, os vereadores da oposição, o Marquinhos né, e os demais do lado do Barcelário, receberam alguns representantes dessas instituições e falar da né, questão suplementar o Fundo da Infância, mas você falou que o problema não está é, não relacionado só a essas, essas entidades que atendem crianças e adolescentes. Mas é possível essa suplementação, do jeito que eles falaram, porque eles colocaram isso como se eles tivessem convencido as instituições de que está tudo bem, que se não, não votar, vai suplementar. Por outro lado também, o discurso foi bem, não, a gente acredita que vai votar, que vamos chegar, pelo menos isso foi o que foi relatado pelo Renato Gonçalves para a gente na reportagem. Fala, não, a gente pensa, vai votar, a gente acredita no acordo, mas se, se caso acontecesse, é, se resolveria com suplementação. Né? É, estão colocando isso como se as entidades tivessem aceitado esse discurso de boa. E, na verdade, as entidades elas não se posicionaram. Elas ouviram as demandas dos vereadores, mas elas também se reuniram para avaliar isso. É possível essa suplementação da forma que está sendo dita?
1: Olha só que coisa é, é louca, Rodrigo. Ele vai suplementar, os vereadores vão suplementar o quê? O orçamento de 2023? Porque se eles não aprovaram o orçamento para 2024, se eles não colocaram a lei orçamentária anual que vai ser executada para o ano que vem, em votação, eles vão ficar suplementando o quê? Eles vão suplementar o orçamento de 2023? E se o governo tem maioria na casa, eles vão ficar fazendo esse remendo, vai colocar em votação o remendo, vai ser aprovado. O que não tiver interesse de ser aprovado, vai ser rejeitado. Não tem sentido isso. Isso não tem sentido algum. Tem que colocar em votação a lei orçamentária que foi encaminhada pelo Poder Executivo. Volto a falar mais uma vez, Rodrigo, fui oposição, no jogo da democracia, nunca fiz nenhum impedimento. Sempre nós discutimos política, discutimos orçamento, a lei de diretrizes orçamentais, o PPA, colocamos as nossas emendas, em muitos casos, e os vereadores, eles podem fazer isso, os vereadores da oposição, em muitos casos, a gente convenceu os vereadores da base a votar conosco, demonstrando o interesse público daquilo que a gente estava propondo enquanto emenda legislativa. Então, assim, eu não vejo nenhum sentido nessa coxa de retalhos que está sendo proposta pelos vereadores da oposição. Não tem sentido algum. Vai ficar suplementando, vai colocar em votação a suplementação. Quem tem maioria na casa legislativa hoje é a base do governo. Vai ficar aprovando essa emenda de retalhos não tem sentido algum, tem que votar a lei orçamentária que foi encaminhada de forma muito técnica, de forma muito trabalhada, ouvindo os setores da sociedade, ouvindo as necessidades de cada cantinho, existe uma série de obras em andamento no município, tem concurso público em andamento, tem o reajuste, a, a equiparação que o prefeito concedeu aos servidores públicos, a diminuição das perdas, então... Eu acho que é, é muito temerário. Tem que votar aquilo que foi planejado, aquilo que foi elaborado pelo Poder Executivo e dentro do jogo da democracia, se apro aprovar ou se rejeitar as emendas que forem apreciadas, que forem colocadas em votação. Eu, eu vejo dessa forma. Essa, essa questão... Você fez parte
3: é, da legislatura do governo Alfred Meigs presidente da Câmara no primeiro bienio, né? Depois saiu, foi, foi o deputado, pegou uma suplência, foi, foi secretário de, de, de Rafael, é, mas participou ali bastante da, da legislatura anterior. É, participou da, 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 da antes dessa também, que era é oposição ao governo azinha é, esse episódio de agora, ele lembra muito, inclusive com os mesmos atores, os atores, muitos atores são os mesmos, né? É, Igor Pereira, por exemplo, é o mesmo ator, da, era, é, o ator do G8 lá do. Era do Igor Pereira, era, era o líder do G8 lá no. Foi em 2019 para 2020, tivemos um impasse também na Câmara. Campos entrou o ano eleitoral de 2020 sem orçamento. Né? É... isso é... é
1: coincidência, isso é um modo desoperante, é... como, como é que você enxerga isso? É, eu, eu acho que não é, não é coincidência não, acho que é o, de fato o, o modo político de alguns atores do legislativo campista em trabalhar, enquanto eu era presidente da Câmara, numa certa oportunidade, alguns vereadores, eu não vou citar os nomes deles aqui, mas alguns vereadores é, que compunham um grupo, eles me procuraram para que eu freasse um determinado processo, não era lei orçamentária anual, mas que eu freasse um determinado processo legislativo na casa para que pudesse haver um entendimento político com o poder executivo. E de pronto eu falei que nós éramos um poder independente. Se tivesse algum problema técnico no projeto, se tivesse algum problema que pudesse impedi-lo é, da presidência colocá lá a apreciação, é, de pronto eu iria atender o pedido dos vereadores. Mas como eles não me demonstraram nenhum problema técnico, o problema era político, eu acho que o problema político ele tem que se resolver na política. Né? Os vereadores que marcassem uma, uma audiência com o um Poder Executivo e que discutisse os anseios políticos deles em relação às bases eleitorais deles eu acho que a política tem que se resolver na política a técnica na técnica o Poder Legislativo está ali para poder colocar em votação, apreciar projeto de lei projeto de lei foi colocado isso, isso aconteceu comigo, de imediato eu falei olha, vereadores, infelizmente eu não vou atender o pedido de vocês eu vou colocar o projeto em votação se vocês quiserem negar o projeto, é um direito de vocês. Vocês vão usar a tribuna da Câmara. O argumento de vocês na tribuna da Câmara vai colocar em apreciação. Se vocês pretenderem votar contrários ao projeto, votem contrários ao projeto. Não há problema, algum projeto vai ser rejeitado. No momento posterior, poder executivo o adequa, manda de volta para poder votar aqui. Eu não vejo problema nisso. Agora, reter projeto para poder fazer barganha política, vocês não contem comigo que isso eu não irei fazer, não fiz nem quando era oposição, nunca barganhei isso com o governo da Rosinha, mesmo enquanto vereador de oposição, nunca apresentei é, é, nenhuma, nenhuma, nenhum ato para poder dificultar nenhum tipo de projeto, enquanto fui também vereador da base e fui presidente da Câmara, não permiti que isso acontecesse, eu acho que política se resolve na política, Técnica se resolve na técnica. Os vereadores foram eleitos pela população para poder fiscalizar o poder executivo, para criar projeto de lei e para aprovar ou negar os projetos que são encaminhados pelo poder executivo. E é isso que tem que ser feito. A Priscila Marinho está,
3: que foi entrevistada advogada com vasta experiência eleitoral, presidente da Apoy, está assistindo a entrevista hoje aqui, Marcão. E comentou aqui agora. Repito as palavras dela. Enquanto presidente de uma instituição filantrópica, entendo que a suplementação não é um caminho razoável. Quando há suplementação numa rubrica orçamentária, em outra, tem que haver anulação. Isso pode impactar áreas sensíveis como saúde, educação e tantas outras. Ademais, a suplementação é exceção e não regra. O excesso de, de, de suplementação demonstra falta de planejamento. E o planejamento é justamente a lei orçamentária. Sem a LOA, não há como planejar. Por isso, a suplementação não é garantia para a manutenção de serviços essenciais, por exemplo.
1: Quer comentar? Perfeita, perfeita a colocação da doutora Priscila Marins. É exatamente isso. Não é o caminho. Como eu, eu respondi ao, ao Rodrigo, vai suplementar o quê? Vai anular de onde? Vai utilizar o orçamento de 2023, que é uma realidade totalmente distinta do que o Poder Executivo preparou para o ano de 2024. Então, não tem sentido isso. Pactos foram feitos com a sociedade civil organizada, pactos foram feitos com os servidores públicos, e existe uma peça que foi estudada pelos técnicos, pelos servidores públicos do Poder Executivo, e a gente não pode é, fazer, como eu disse há, há minutos atrás, fazer com que a política... Né? E os anseios por um ano eleitoral atrapalhem o andamento do nosso município. Vamos fazer política e discutir política no âmbito correto. No momento oportuno, nós vamos ter oportunidade de estar discutindo a política. Isso é técnica. Isso é, os vereadores foram eleitos pelo povo para votar para aprovar ou para rejeitar. Eles não foram eleitos pelo povo para sentar em cima do projeto legislativo, eles não foram eleitos para o, pelo povo para poder ficar postergando o trabalho deles. Isso é trabalho deles. Não fazer o trabalho para o qual, para o qual eles foram eleitos, eles estão incorrendo num, num grave erro junto aos próprios eleitores e junto a toda a sociedade de campos.
0: Bom, Marcão, são 7h44, a gente precisa fazer uma pausa no programa. Acho que vocês esmiuçaram bem essa coisa, né? Falaram muito bem sobre a parte técnica e essa parte política. Eu, eu queria entrar só na parte do, do diálogo. E o, o Marquinhos Bacelá fala muito que não tem diálogo. Você não acha que falta diálogo realmente? Acha que é, é, seria a solução? Porque quando não tem conversa, não tem diálogo, tem, tem guerra, né? tem briga.
1: Mas eu, olha só, sinceramente, sinceramente, Cláudio, eu não vejo ausência de diálogo. Eu, eu vejo o prefeito Vladimir Garotinho dialogando com, com todos, dialogando com todos os atores da política local, é, da política estadual e da política nacional. Eu não vejo ausência de diálogo por parte do Poder Executivo. Agora, o Poder Legislativo e os anseios de cada vereador, eles têm que estar preparados para poder receber um sim, quando pode ser dito um sim, e também para receber um não quando não for de interesse do Poder Executivo. E tudo isso se resume à, à democracia, ao voto. Coloca para votar, coloca para votar, a maioria vai aprovar ou a maioria vai rejeitar. Agora, diálogo eu não vejo estar faltando, não, por parte do, do prefeito Vladimir Garotinho. Tem observado as ações, não faço parte do governo, observo como cidadão, não tenho cargo algum no governo de Vladimir, então falo como cidadão de campos, observador da política, falo também como político. Não está faltando diálogo de forma alguma, não por parte do prefeito Vladimir Garotinho.
3: Tem aqui só, acho que encerrar o bloco, meu Deus, se me permite, alguns comentários aqui, além, da, além dos da Priscila no streaming no Facebook, uhum. O vereador Juninho Virgílio, vice-líder do governo na, na Câmara, coloca aqui, só para, lembra, só para lembrar, a LDO foi encaminhada pelo Executivo com 40% para o próprio Executivo e com 20% para o, para o Legislativo. Nós, da bancada da base, do governo, apresentamos uma emenda com 20% para ambos. A bancada de oposição reprovou a nossa emenda e aprovaram uma emenda é, por ela com 0% para o executivo e 20% para o, para o legislativo. Está claro que o que eles querem é engessar o prefeito por conta do ano eleitoral que se aproxima. O mesmo Juninho Virgílio faz o segundo comentário aqui. Uma total irresponsabilidade dos, novos, dos, novos, dos nove vereadores de oposição. Estão pensando nos interesses próprios e deixando de lado as necessidades da sociedade. Por fim, o Patrício Borges que eu não conheço, mas é um ouvinte, ao qual eu agradeço aí pela audiência, pela participação, resume bem o que me parece ser o sentimento do cidadão campista em geral sobre essa questão. Diz que o Patrício, bom dia. Briga, briga pelo poder. Quem sofre é a população. Lamentável. E só em relação ao vereador Juninho Virgílio, a gente está lendo aqui os comentários dele, porque ele se publicou aqui né é, qualquer vereador de, oposi de, de oposição que quiser também tá, comentar ou participar por favor, está aberto aqui o espaço, o espaço democrático
1: Boa, boa Perfeito. Então, pra, E só para reforçar, Luiz Cláudio
3: e
2: Marcão, que a gente tem tentado desde o início quando surgiu o impasse da, da LOA, é, mais informações né, a respeito, inclusive solicitando a Câmara, porque a Câmara chegou a dizer que tinham 21 inconsistências por identificar 21 erros na LOA é, e por isso ela foi devolvida ao governo. A gente pediu para que esses 21 erros fossem enumerados, até para a gente poder questionar exatamente essa parte técnica com o marco mesmo colocou. E a gente não teve resposta em relação a isso. O que a gente sabe sobre erros, supostos é, erros encontrados na LOA, ou erros apontados pela oposição da LOA, foram os discursos que a gente já ouviu né, em relação a, a, a problemas que podem comprometer com a escola legislativa, a questão da ausência da bolsa universitária, é, do reajuste do servidor, essas são questões que foram colocadas, mas as 21 inconsistências apontadas e que a prefeitura devolveu dizendo que não existiam, a gente não conseguiu ter acesso até agora, por exemplo, para poder informar a população né, e até mesmo ouvir especialistas sobre isso, né, porque a gente é, buscou essa informação e não obteve até agora.
1: Exatamente, Rodrigo. Eu tomei o cuidado de, de também ligar para o controlador, porque é professor, é meu amigo, foi também meu controlador, professor Rodrigo Rezende, e eu perguntei ao professor Rodrigo, Rodrigo, tem algum problema técnico na peça orçamentária? Marcão, não há problema técnico algum. Eles fizeram de fato é, 20 e poucos, são, foram 21 apontamentos, acredito eu. Nós do controle. Nós respondemos pontualmente a todos os apontamentos feitos pela, pela Câmara de Vereadores. Não, não existe motivo algum para que a lei orçamentária não seja votada. Todos os apontamentos foram respondidos e explicados pontualmente ao Poder Legislativo. Quanto ao fato de não estar na lei orçamentária anual, alguns pontos que os vereadores de oposição acreditam que deve, devessem estar eles têm que propor as emendas e colocar essas emendas em votação. Isso não tem sentido algum. É o único caminho. Não existe outro caminho. Salvo isso, eles estão incorrendo num grave erro de não estarem fazendo a tarefa para os quais eles foram eleitos. Eles foram eleitos para apreciar e votar ou rejeitar os projetos de lei e para fiscalizar o Poder Executivo. Essa é a função dos vereadores e como disse, mais uma vez, a questão do remanejamento, o Juninho, o vereador Juninho Virgílio comentou a respeito do remanejamento, o remanejamento ele é muito importante para o Poder Executivo, porque como eu disse, as tarefas do Poder Executivo, elas são gigantescas, a quantidade de prédios, de compromisso, de servidores, ela é gigantesca, o orçamento da Câmara não muda, cerca de 70% dele é para pagamento de pessoal, não tem o que ir ficar remanejando, sobra 30%, se precisar remanejar, mas é um prédio, o presidente da Câmara, ele cuida de um prédio público, ele não precisa de tanto poder de remanejamento do seu orçamento, salvo se o orçamento tiver uma total catástrofe do orçamento da Câmara, que eu não acredito nisso, conheço os técnicos que assessoram o, o presidente Marquinhos Bacelar, são técnicos competentíssimos, ele não vai ter necessidade disso, eu acho que isso é muito mais uma, uma picuinha política eleitoral do que problema técnico, problema técnico não existe, coloca em votação aprecia, aprova ou rejeita e libera essa lei orçamentária, é isso que deve ser feito pelo poder legislativo, porque senão eles estarão, não estarão executando a função para as quais eles foram eleitos
0: Muito bem, 7 horas e 51 minutos Marcão, vou pedir licença rapidamente, você, o Aloysio e também ao Rodrigo. Uma pausa bem rápida para a gente voltar né, a conversar com você, e aí a gente já vai virando um pouco a chave para a questão de, de política essas coisas todas. Rapidamente, no oferecimento de Coagro, Proteus Unimed Campos Laboratório Plínio Bacelar e vacina Plínio Bacelar voltaremos a seguir com o Folha no Ar hoje com o Aloysio Abreu Barbosa na bancada, com o Rodrigo Gonçalves também na bancada estamos conversando com o ex-deputado federal e ex-presidente da Câmara de Vereadores de Campos Marcão Gomes estamos conversando, recebendo aqui com muito prazer o Marcão Gomes, Marcão Gomes que já foi presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Campos, já foi deputado federal também e fala com a gente hoje no programa sobre os, os contextos políticos, falamos sobre a LOA que está travada aí nesse primeiro bloco e nesse segundo agora, Marcão, é, a gente fala aqui, e eu tento fazer um resumo de três perguntas que estão aqui no grupo de WhatsApp do programa e do blog Opiniões, que é do Aloysio. A primeira vem lá do da Silvana Venâncio, ela é jornalista, mora em Boa Jesus, do Itabapuana. O que fez o senhor se aproximar com o grupo do prefeito Vladimir Garotinho? O que pesou para isso é, se antes era oposição? E aí vem o radialista Arnaldo Garcia, também aqui, e deixa a sua pergunta, é, rapidamente, só para localizar aqui. Está aqui, ó. Senhor Marcão, como o senhor avalia a instituição Partido Político no Brasil? Uma vez que deveriam, ao meu entender, representar correntes políticas e a maior, entre aspas, farra nas trocas, como se fosse de camisas de time de futebol. E em muitos casos, nem isso. Isso seria a mazela da democracia? E para fechar, o Marquim Bacelo, né? é, pres é, presidente da Câmara do Deputado Federal e agora voltando a disputar uma eleição a mais é, difícil que, que é de vereador né? o senhor foi presidente da Câmara de vereador, foi deputado federal como pretende resgatar os votos pelo desgaste natural e pela mudança de partido, acho que elas estão conectadas uma com a outra e tem ainda esse tema vou do bloco vou
1: começar respondendo a questão Por dos favor. partidos políticos é, no Brasil é, acho que o poder legislativo ele tenta dar fortalecimento e dar protagonismo aos partidos políticos é, a questão da fidelidade partidária para para os legisladores é um exemplo claro disso de tentar manter né, essa fidelidade partidária mas culturalmente né, no nosso país as pessoas fazem as opções é, não pelos princípios pelos ideais dos partidos políticos, mas fazem muito de forma pessoal né? as escolhas são muito de forma pessoal o eleitor, quando ele escolhe por exemplo o caso do, 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 do ex-presidente Jair Bolsonaro ele já foi do PSL hoje ele está afiliado ao PL ou seja as pessoas votam no que representa a pessoa do presidente do ex-presidente Jair Bolsonaro. Se amanhã ele se direcionar a uma outra sigla partidária, as pessoas irão acompanhá-lo para essa outra sigla partidária. É difícil você ver um agente político no Brasil que ele perdure no único partido político, você conta na ponta dos dedos esses agentes. O presidente Lula é um deles, mas você conta com muita raridade um agente político que ele seja do início ao fim da carreira política dele é fiel a uma única sigla partidária, porque a cultura do, da, do povo brasileiro é de escolher pessoas e, de não, e não de escolher partidos e de escolher princípios né? Isso eu acho que fazendo a, a, a resposta a respeito do, dos partidos acho que foi a Silvana que perguntou da questão da, da aproximação um prefeito, a gente fez a aproximação de forma muito natural, é, eu falei é, no bloco anterior, que antes de ser agente político, antes de ser político, eu sou cidadão, e eu observo o que está acontecendo na minha cidade, eu observo a gestão, não faço parte, volto a falar mais uma vez, da gestão do prefeito Vladimir, não ocupo nenhum cargo no município, mas sou observador, sou cidadão que observa o belo trabalho que ele vem fazendo, então, e a, e a forma dele receber e de, de, de dialogar, como eu falei anteriormente ao Rodrigo, o Rodrigo é, é, alguns vereadores questionam a ausência de diálogo, não vejo ausência de diálogo, vejo o prefeito dialogando com todos os atores, com todas as, as instituições, vendo o bom governo que ele está fazendo, e dialoguei politicamente, ele me mostrou o que, que ele pretende continuar fazendo pela cidade nos próximos quatro anos, eu enxergo no, no Vladimir, Cláudio, Rodrigo, Aloysio, ouvintes, eu enxergo no Vladimir um político que tem muito futuro pela frente, que vem fazendo uma grande gestão, e antes disso, antes de fazer essa escolha, eu procurei ouvir os meus amigos, os meus familiares, as pessoas que militam no meu grupo político, e todas elas foram uníssonas em falar da boa gestão que o Vladimir vem fazendo. Então, isso gerou a nossa aproximação é, junto ao prefeito Vladimir Garotinho e respondendo a pergunta, a, a pergunta posterior, que eu acho que foi do meu amigo do Marquinho, do Marquinho Barcelos, é a respeito da dificuldade, de fato. A eleição de vereadores é uma das mais difíceis, até pela quantidade de candidatos que concorrem à eleição de vereadores. Ela é muito pulverizada, ela é muito fatiada, mas eu acho que a dificuldade é para todo mundo, a dificuldade de, de encontrar esse voto, e a gente supera a dificuldade como? Eu costumo falar para todo mundo que eu só tenho um voto, um único votinho, que é o meu. Os demais eu conquisto primeiro dentro da minha família, a minha família me dá total apoio, o meu grupo político me dá apoio. Então é família, grupo político e trabalho. Não tem nada que supere o trabalho. Então mesmo fora de mandato a gente vem trabalhando muito, vem ajudando a muitos projetos, projetos na área da pessoa, da, na, da pessoa com deficiência, projetos na área de saúde, projetos na área de educação, um trabalho que a gente faz é também no nosso escritório jurídico de forma dativa, atendendo gratuitamente a muitas pessoas que não têm condições de pagar um advogado e que não conseguem acesso à defensoria pública, é, programas é, também na área odontológica a gente tem parceiros que atendem a população mais carente para gente, então é muito trabalho, então a gente conquista é, com quê? Com ideias, com projetos, é, com grupo, com família e principalmente com trabalho. É nessa, que, é nessa toada que a gente vai buscar é, a discussão do voto numa eleição que de fato é muito difícil, como dito pelo meu amigo Vascaíno Marquinho Barcelos. Acho que eu respondi as três, né? Marcão,
3: é, essa eleição pode trazer uma peculiaridade. É, você e Rafael se elegeram em 2016. né? É, 2016, não, perdão. Ele em 2012. se elegeram em 2016. Você se elegeram em 2012 como bancada de oposição. o bancada de oposição era composta por você, por ele, por Nildo Cardoso e Fred Machado. E sendo quatro vereadores, uma minoria bem menor do que minoria que hoje tem o presidente da Câmara Marquinhos Bassalar. É, vocês foram uma posição muito cuidosa. Né? Tanto que em 2016 os é, é, você se reelegeu, Rafael se elegeu o primeiro turno é, prefeito, uma votação consagradora, passou por dificuldades econômicas, é, divinas da. Não tem como se controlar isso, né? O preço mais do petróleo que é bem, na verdade, vinha desde dezembro de 2014, desde ali do, do meio para o final do segundo governo Rosinha. Teve erros também de condição ali, é, do próprio governo, todo governo tem erros, é, mas você é, acabou o governo ali de maneira melancólica, é, eleitoralmente, ficou em, em, em quarto lugar, mas quase que é, Quase que Natália, que é uma estreante, passa por muito, 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 muito pouco, né? E a partir dali, é, cada um tomou seu rumo. Você, como você disse na resposta anterior, você se aproximou do grupo, do grupo de Vladimir e Rafael está né, lá na, na, no Rio, na Alerj, com o grupo de Rodrigo. É, eu estava fazendo uma matéria semana passada sobre sobre Nominata em relação ao Grupo Bacelar e acabei um momento esquecendo de falar do, do Cidadania que está com a Rafael que preside aqui é, em Campos e acabei quer dizer, depois colocando por óbvio que pertence ao Arco de Aliança e conversando com, com, com o próprio Rafael e como com outras fontes também não está fechada a possibilidade dele concorrer a vereador é, 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 em Campos, na próxima eleição. É, como é que você acha que... Sai um pouco de você e tenta entrar na cabeça do eleitor comum. Como é que seria é, ver você e Rafael, que já foram chamados de Batman e Robin, como posição na Câmara, um ao
1: do Corinho e um ao lado do Charada. Como é, que, como, é que, como é que seria isso? Não, Rafael, a gente, a gente continua, nós continuamos sendo bons amigos, né? Eu tenho um carinho muito grande por ele, mandar até um abraço para ele, para toda a família dele. Né? Independente de, de posição política, a gente se respeita muito e, e somos amigos, como eu, como eu disse. Na cabeça do eleitor, eu, eu vou procurar entender a cabeça do meu eleitor as pessoas que eu dialogo, porque eu não, não posso entender as pessoas que, que o Rafael vem dialogando. Né? Na cabeça do meu eleitor, do, dos grupos políticos que eu tenho conversado, né, das pessoas que me apoiam, eu vejo com muita naturalidade com uma aceitação muito boa a minha a ida e a minha aproximação ao grupo do Vladimir. E isso é demonstrado, inclusive, é, nas pesquisas eleitorais, Aluísio. Se você for observar nas pesquisas eleitorais, é, é, onde é, é, a gente tem o maior núcleo de amizades, que é na região da Pedra, nas zonas eleitorais é, da Pedra de Campos, o Vladimir, de, é, de forma é, histórica, ele vem mantendo uma ascensão nestas zonas eleitorais, é, coisa que nunca havia sido vista antes no grupo é, do Garotinho ele tem obtido uma aceitação na pedra, colocando uma vantagem enorme sobre os demais candidatos, coisa que nunca foi vista antes eh, volto a falar, de forma inédita o garotinho e a Rosinha nunca conseguiram isso, que o Vladimir vem conseguindo, então esse é o espelho das pessoas que, que eu ouço, das pessoas que eu converso, então o eleitor olha para o Marcão, o Marcão está numa posição que o eleitor já tomou essa decisão a maior parte do eleitor que eu tenho conversado, ele já tomou a decisão da recondução do prefeito Vladimir Garotinho no ano que vem. Então, olhando para as pessoas que eu dialogo e que, e que, e que eu procuro representá-las, é, eu estou in, indo ao encontro delas. Né? Eu não posso afirmar, como eu disse, eu não conheço é, o grupo que o, que o Rafael vem dialogando. Estou falando muito em cima do que eu dialogo no dia a dia, das pessoas que eu atendo no meu escritório né, dos projetos que a gente apoia dos trabalhos que a gente executa dentro da política a aceitação do governo e o trabalho e a resposta que o, que o governo vem dando para essas pessoas tem sido de muita boa aceitação e as pessoas comparam né, Luiz? as pessoas comparam a memória recente né, das pessoas é em relação ao governo de Rafael e um pouquinho antes do segundo governo da Rosinha. E eu ouso dizer que a gestão atual do prefeito Vladimir, ela é melhor não só do que a do Rafael, mas também melhor do que a da Rosinha, do segundo ano da Rosinha. Então as pessoas observam isso. Então eu estou me colocando numa posição onde a maioria das pessoas vem enxergando isso, que é de manutenção de um governo que vem dando certo.
3: Eu não queria adiantar pesquisa porque pesquisa é o tema do próximo bloco. Mas como você falou aí e é um é um raciocínio que eu construí é, a partir de análise de pesquisa, que é uma coisa que eu faço há algum tempo, desde é, março, abril, desde abril desse ano, porque a, 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 eu venho fazendo, venho retomando ele, lembrando esse raciocínio. Porque a, a GPP de março, tem até uma GPP de, ju, de dezembro agora, que eu tive acesso só a algumas fatias. Mas eu falo que precisa na íntegra, né? Eu tive acesso, e são as três divulgadas aí, a GPP de março, a Iguap de julho e a Prefab Futura de, de, de agosto. É... E a GPP de março é a única que permite fazer essa conclusão que eu venho fazendo em opinião de jornal, em análise, desde lá de abril, você fez agora. Porque foi a única que dividiu as intenções de voto e aprovação do governo por região. Não é exatamente, não são exatamente as zonas de campo, mas assim, é quase. E na região ali, da, da, que deu ali, próxima a 98, é, a GPP de março, deu 20 pontos de vantagem de Vladimir na pesquisa induzida com a dos nomes sobre Caio Viano. Você tem que comparar essa, esse retrato daquele momento com o que foi o segundo turno de 2020, no qual Caio Viano teve 20 pontos à frente de Vladimir. 20 pontos à frente. Foi a única zona das quatro de campos, eram cinco. A 9.8 e a 9.9 foram realizadas uma só. Foi a única em, em, em que Caio venceu. E não venceu por pouco. Venceu por 20 pontos. É que o Vladimir, sobretudo, na, na, venceu na 7.5, que, é que, que é o que deu a, a média da eleição. E, na, e nas outras duas, na das que sempre foi dos garotinhos, enfim. É, mas na 9.8, quer dizer, se esses números da GPP estão certos, eu estou falando só, só para... Você citou para o ouvinte entender. Se esse nome da, 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 da GPP de março estão tá certo... E a GPP de dezembro, as fatias que eu vi, a, aumentou para o governo, ou seja, estava certo em março a tendência que isso tenha melhorado um pouco até, até dezembro, mas em março dava, na zona correspondente a 9.8, 20 pontos de vantagem do Vladimir sobre Caio. Precisa entender muitas pesquisas de matemática. Exato. Com 40 pontos de, 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 de voto virado. Se isso se confirmar na urna, daqui a nove meses, é o que eu venho falando e você falou que também. É uma coisa que garotinho e rosinha, mesmo tendo chegado o governo do Estado, em
1: campo nunca conseguiram. Nunca conseguiram. A que, que você acredita isso, como cara da 98? Eu, eu, eu tenho certeza disso porque é, é, não, eu estou me baseando não só pelo fato, e a minha decisão como eu disse anteriormente, não foi só pelo fato eu não me decidi, a aproximação ao prefeito por, por questão de pesquisa eu me decidi conversando com a minha família com os meus amigos e com o meu grupo político então, se os meus amigos, família grupo político, as pessoas que eu conheço que votaram em mim pela primeira vez quando eu vim candidato lá em 2012 e votaram em Macou para prefeito, as pessoas que votaram em Marcão e votaram em Macou, hoje escolhem o Vladimir para prefeito. As pessoas que, muitas que eu conheço, que votaram em Rafael e que votaram ou em Macou ou em Arnaldo, mesmo Arnaldo estando naquele momento concorrendo é, de forma judicializada, hoje escolhem o Vladimir é, como prefeito. Eu acho que a entrada também e o belo trabalho que o, o vice-prefeito Frederico vem fazendo ao lado do Vladimir, é, tem muito também, a, está contribuindo muito com esse crescimento do, do Vladimir na pedra, o Frederico vem fazendo um magnífico trabalho lá na vice-prefeitura, dialogando com todo mundo, o Mauro Silva também é um ator importantíssimo, que dialoga muito bem com, com as camadas da pedra, que também vem fazendo um trabalho muito bom lá no desenvolvimento econômico e a gestão do prefeito como um todo, que vem trabalhando não só para pedra, mas vai estar tá, tá trabalhando muito forte também nos bairros mais periféricos. Eu posso citar, Aloysio, é, é esses dias eu estava chegando para trabalhar lá no IFE e aí um, um servidor terceirizado que a, nos ajuda lá na, na limpeza, contratado por uma empresa terceirizada que trabalha na limpeza, me chamou. Marcão, você tem falado com o prefeito Vladimir, de vez em quando você encontra com ele, enquanto agradece a ele para mim, agradece a ele pela obra que ele fez lá pertinho da minha casa, lá no Parque Santa Clara, pela pracinha, pela pavimentação, pelos brinquedos que ele colocou lá. A minha esposa, ele falando comigo, trabalha... É, numa casa de família, trabalha como empregada doméstica numa casa de família lá no Flamboyant. Ela me falou que os brinquedos que estão lá na pracinha do Flamboyant são iguaizinhos aos brinquedos que estão aqui servindo as crianças do Parque Santa Clara. Eu sou muito grato ao Vladimir pela, por essa obra de valorização e por ele estar tratando a gente aqui, num bairro de Guaruj, mais periférico, igual ao que ele ao fato de ele estar, tra estar tratando as pessoas da área central essa é uma, foi uma observação dele aí eu estou numa instituição que é uma instituição de ensino, é academia onde a gente conversa com professores que têm pós-graduação mestrado, doutorado, pós-doutorado a gente conversa também sobre projetos políticos sobre o trabalho que o prefeito vem fazendo e a aprovação também dentro da academia do professor é enorme, então ele conserva, mantém e amplia numa, nas áreas onde ele sempre foi muito bem nas regiões mais, mais periféricas e amplia no entendimento também numa classe mais, que, é, que é mais crítica que observa mais que é mais atenta às ações e ele está muito bem nessa, nessas camadas então é, é, eu acho que eu vejo com muita naturalidade pelo trabalho que ele vem apresentando de gestão pública, de projetos de forma muito clara, apresentando com os números muito bem controlados e sucedendo ao governo que infelizmente não foi, foi bem e eu vejo com muita tranquilidade essa aceitação e eu acho que de forma inédita ele vai conseguir o que nem o Garotinho e nem a Rosinha conseguiram que é vencer uma ampla maioria nessa, nessas zonas eleitorais da pedra Marcão,
2: é, eu vou deixar a Luiz depois falar sobre essa parte mais de pesquisa porque ele conhece mais detalhadamente os números, né? É, ele faz essa palestra né, desde há muito tempo, então eu vou deixar a parte de pesquisa mais para ele. A gente vai falar também sobre a questão partidária mais à frente, pela questão até de nominadas, né? A gente viu que a Luz também trouxe é, em primeira mão né, que o PL, que até então estava no seu grupo, passa agora a fazer parte do, do Bacelar com o Elim Naim provavelmente assumindo o presidente do partido né, nessa mudança. Também já é de conhecimento há um bom tempo que você já vinha negociando com, com o MDB, que tem lá o Silvinho Martins e vai ter também no grupo o vereador Marcione da farmácia, né, e outros nomes que já surgem. Essa movimentação partidária ela, ela define muito como vai ser essa questão da disputa à Câmara você está falando do seu grupo, essa migração do PL para o MDB
1: é, é dada como certa por você? Como vai ser isso? Você vai concorrer para o MDB? Olha, a probabilidade da gente estar tá se filiando ao MDB e concorrendo do MDB é muito grande. Como eu disse, é, eu entendo e nosso grupo político entende que nós devemos aprovar e dar continuidade a um projeto que traz segurança para a nossa cidade. Né? o Vladimir, ele traz a sensação para a população de Campos de uma segurança com as ações de gestão dele. Então, é muito provável, como eu disse agora há pouco, respondendo a pergunta do Aloysio, é, é inevitável que o cidadão, que o eleitor, faça comparações. E, na minha opinião, o mandato atual do prefeito Vladimir é melhor do que o mandato do Rafael, mas também é melhor do que o mandato da Rosinha. Então, essa comparação vai ser feita, e o eleitor, por questão de segurança, ele vai fazer esse encaminhamento, é, reconduzindo, ao meu ver, o prefeito Vladimir Garotinho, é, e isso é, é uma tendência natural, enquanto cidadão, como eu falei, eu observo, antes de ser político, eu sou cidadão. Então, se o PL entende, respondendo a questão partidária, se o PL entende que o projeto político interessante para a cidade não é a continuidade do, do mandato do, do atual gestor, que eu vejo que está fazendo um excelente trabalho, do atual, do, do prefeito Vladimir Garotinho, se o PL entende que não, que não é este o projeto que contempla ao partido, de forma muito natural a gente vai se desfiliar, eu já venho mantendo entendimentos com o presidente Silvinho Martins, que é o presidente aqui do MDB, também já tive um diálogo, com o nosso vice-prefeito, com o Frederico Paz, que também é filiado, é quadro político do MDB. É, conversei também sobre a minha saída, possível saída do partido, com o senador Romário, que a gente trabalhou e a gente tem projetos que a gente trabalha lado a lado com o senador Romário. E aí o Romário também é, 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 fez contato com, com o Washington Reis, que é o presidente estadual, e falou, ó, oh, tô levando um ex-deputado, um ex-vereador aí pro para o MDB, meu amigo, aí eu também tive a oportunidade, através da apresentação que o senador Romário me fez ao Washington Reis, de ter um diálogo na presidência estadual. Então, assim, eles é, é, me convidaram a me filiar ao MDB, o convite foi feito e, e nosso grupo político também entendeu é, como sendo de forma salutar essa minha ida para o MDB. Então, esse deve ser de fato o caminho natural né, nos próximos meses a gente deve estar se filiando ao MDB para poder concorrer e para dar apoio a um governo que vem dando certo que vem dando certo nas várias áreas a segurança que eu falo para o cidadão é a segurança de hoje o salário dos servidores está tá em dia está sendo até pago hoje de forma antecipada, o salário dos terceirizados, das instituições é, ligadas à assistência social é, dos hospitais contratualizados as diversas obras que vêm acontecendo em nossa cidade, nos quatro cantos da, da nossa cidade, a atração de novos investimentos para o município, essa segurança que o prefeito Vladimir vem passando com a sua gestão está sendo avaliada não só pelo Marcão enquanto cidadão, enquanto político, mas por toda a sociedade. Então eu vejo isso como uma tendência muito natural. Se o PL entende diferente, eu respeito o entendimento do PL, mas discordo e vou procurar uma um outro caminho para a gente poder seguir.
2: Chances no MDB? Tem você, tem Silvinho, tem Marcione, Neném também parece que já vai vir lá pelo MDB, e também teve o um convite a ex-vereadora Josiane Morumbi. É, vai ser uma nominata forte. Você acha que vai? Como é que vai ser essa disputa aí? Porque vai ser uma disputa externa, mas também interna,
1: né? porque tem nome fortes do no partido. Ah, não. A disputa é sempre, ela é, a disputa à Câmara de Vereadores ela é sempre muito forte, né? ela é muito difícil, como até elencado pelo Marquinho Barcelos na pergunta dele. Né? É, é muito difícil. A eleição de vereador é uma das mais difíceis que tem, de fato. O MDB está muito bem conduzido pelo Silvinco na presidência, também pelo, pelo vice-prefeito Frederico Paz. ele está tá construindo uma boa nominata a gente tem a expectativa de eleger grandes quadros lá, e a disputa ela vai se dar naturalmente nas urnas, é, é algo muito natural. Eu, quando me candidatei pela primeira vez em 2012, né, eu concorri à época no PT, a Odisseia estava fazendo um excelente mandato como vereadora, a gente concorreu com na época com o ex-deputado Claudeci, também concorreu a vereador... É, é, numa coligação que a gente fez na, com o PT com o PSL à época e outros atores que tinham muito destaque e a gente conseguiu avançar. O nosso grupo político à época já havia sido também é, dividido. Na época, o meu primo veio candidato a vereador. É, um outro amigo do grupo também veio candidato a vereador. Como eu disse, é uma eleição muito difícil. Se divide muito. São muitos candidatos. Então, o trabalho, um grupo político forte e o diálogo com a população, não só no período da eleição. Né? E aí eu volto a ressaltar, o eleitor olha muito isso, olha, o Marcão é um, é um agente político que ele está ao meu lado, não só no período da eleição. Eu ligo para ele, ele me ajuda a resolver as demandas, ele faz o encaminhamento das demandas é isso que o, que o político tem que fazer. O político que faz isso, que trabalha de forma integral, durante todo o período, e não só na época da campanha eleitoral, normalmente ele tem menos dificuldade no diálogo com, com os eleitores. E a gente espera fazer uma disputa boa lá no MDB, logicamente que eu vou trabalhar para que a gente conquiste uma vaga, eu acho que a gente pode ajudar bastante ao governo, é, voltando para o poder legislativo, a gente vê algumas discussões, é, que, algumas visões que devem ser colocadas de forma diferente, eu acho que podem promover o conhecimento dos pares em, em determinados assuntos. Eu acho que eu tenho bastante a contribuir, vou me apresentar com, uma, com essa opção é, no ano que vem e espero que tenhamos êxito nesse, nesse trabalho. Mas não só no MDB, mas em qualquer partido a disputa vai ser muito acirrada, diferente do, do Poder Executivo, que eu vejo um encaminhamento com naturalidade é, por causa da segurança que o, e do trabalho do, do prefeito Vladimir, eu vejo um encaminhamento dele com muita naturalidade, a eleição para o poder legislativo ela será muito disputada Marcão Nogueira é,
3: Rodrigo é, a gente entrou no terceiro bloco né Marcão colocou pesquisa eu fui dar até o que tem feito fui é, Fazer cara crachá das pesquisas, né? Zona. É... E, e é difícil dissociar a própria mudança de Marcão da eleição ao vereador, né? Eu proponho a gente tocar direto. Vocês concordam? Olha, olha vai
0: tipo o Fluminense. Parte manda, eu
3: aqui, irmão. Então, Marcão, é, 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 eu, eu, algumas perguntas em, em relação à sua especificidade antes. É... Logicamente que é, é, política se faz com teoria e com, e com prática, com empirismo. Né? Muita prática sem teoria se acaba virando é, fisiologismo e também muita teoria sem prática vira abstração. Eu gosto muito de ouvir é, dialogar com a academia. Sei que você também tem tem hábito. E uma vez, é, eu não me lembro, acho, acho que foi, foi.. não sei se foi no grupo grupo do, do WhatsApp do... do, do, do... Eu, eu creio que sim. E se você viu, você não, você não, não respondeu. Foi uma observação do Hamilton, Hamilton Garcia, que é um cientista político, professor do Enf, que eu respeito muito. Sim. É, ele analisando, é, na época que você estava você tava, você tava no, no... Você está no PL ainda, mas enfim. Você estava exercendo um mandato no PL ali, em acordo sempre com o Chineu, a sua situação... Você deu uma zoada em Caiviano esses dias aí no, no, em relação ao Eduardo Paz, mas a sua situação continua não era muito diferente?
1: É, não, não era. Por isso que, é. eu, que eu coloquei.
3: Ah. Mas não é, era diferente, é, era idêntica. É, você ficou um pouquinho, né? Acho, você, foi, 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 você foi segundo eu, suplente, primeiro. não é? Primeiro. Primeiro, ele foi terceiro, você ficou um pouquinho melhor. É, primeiro. É, você o que tirou você foi, foi o bolsonarismo. Senão você seria eleito. Mas enfim. É, a Milton Garcia fez, fez uma observação, e a Milton é um cientista é um político, ele observa o plano nacional, mas observa o plano local. Ele que é um carioca que está na tá tafona, então traz uma, uma visão bem entrecortada aí. Uhum. É, e eu me lembro de, 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 dessa, dessa definição que ele deu sobre você. Um político muito promissor, muito talentoso ele falava do momento que você estava no PL, né, e tal, e que, e que foi tragado pelo fisiologismo, fisiologismo Centrão. E no seu caso, ele procurava resumir o dilema dos políticos brasileiros em geral. Uhum. Primeiro, se você se você
1: viu, viu, se você lembra, e se você concorda ou não, por quê? Então, nessa época, eu não me recordo de ter visto... Mas, assim, eu não concordo, porque a minha escolha, escolha para é, concorrer pelo PL em 2018, né, ela se deu é, pelo fato do PL, historicamente, sempre ter tido uma aliança com o governo Lula. Tanto é que o vice-presidente da República era José de Alencar, afiliado ao PR, né, que é o PL. Né? Então, assim, é, o PL ele sempre se posicionou é, de forma a, a, a um, um partido de centro, mas sempre próximo à esquerda, sempre dando apoiamento, inclusive cedendo o vice-presidente da República, José de Alencar. Então eu olhei esse histórico do partido, conversei com o presidente Valdemar à época. Né? O, o Valdemar não, não tinha à época nenhuma proximidade com, com o bolsonarismo. Né? O PL não tinha nenhuma proximidade com o bolsonarismo. Então, eu me filiei ao PL muito antes, né? em 2018, quando, aliás, antes de 2018, um pouquinho para concorrer às eleições de 2018, quando o PL apresentava é, esse histórico. A posteriori, o, o, o presidente Bolsonaro decidiu a sua filiação dentro do PL e levou todo o arcabouço bolsonarista para o Partido Liberal, que hoje representa é, 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 partidariamente o bolsonarismo. Então, assim, é, na minha decisão, eu nunca podia imaginar que no momento posterior, e aí eu não podia, eu, eu já estava como suplente de deputado federal num partido que, que tinha uma proximidade muito grande com o que eu penso é, e em cima das ideias que a, gente, que a gente defende na política, eu nunca poderia imaginar que haveria uma aproximação que o presidente Bolsonaro sairia né, é, é, do partido e escolheria o, o PL. E aí a gente já estava ali, eu era suplente de deputado federal ali, não podia sair ali, tinha que concorrer ali, cumprir a minha missão, como você muito bem avaliou. Eu acabei sendo muito prejudicado por isso e hoje eu estou me reformulando né, nessa, nessa caminhada só para ser justo, a avaliação feita em tempo real,
3: na apuração de que o bolsonarismo tinha tirado sua vaga, foi de Cristiano Ambro Barbosa. Sim. Ele fez isso, eu me lembro, na, 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 durante a apuração. Uhum. Antes da conclusão de 100%, ele falou, ó, Marcão não vai, porque fica na tábua da beirada pro bolsonarismo. Exatamente. E, que eu li e, assim, vi os números, Cristiano é muito bom com número, né? Uhum. Mas foi, foi dele. Agora, é... Campos é, é, é um município é, é um município assim, peculiar em algumas coisas, né? Tem aquela frase da de Túlio Vargas que Campos é o espírito do Brasil. Campos foi, votou com Lula e com Dilma em 2002, 2006, 2010, 2014. E Campos se tornou, deu uns um 180 graus e se tornou muito bolsonarista, nas eleições de 2018 e 2022. É, dá dá para definir um perfil ideológico? E você que teve, vem do PT, teve no PL, quer dizer, você teve, concorreu a última, é, a última eleição, agora você estava no, no partido do Bolsonaro, ainda que você pessoalmente não, não apoiasse. Sim. Como é que você vê
1: é, a, a cara ideológica, se é que existe alguma, do campista médio? Essa, essa é uma, uma grande incógnita né? por haja vista essas vitórias anteriores né? do, do governo Lula, do governo Dilma aqui no, no nosso município. Acho que é, é muito pelo que representa é, o Bolsonaro ligado ao segmento evangélico. Acho que existe uma, uma influência muito grande nesse sentido também né? da questão da, da tradição que ele apresenta em cima das propostas é, dele em relação à população, eu acho que é uma, é uma eu acho que nós temos um, um grande volume né, de, 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 de eleitores que são ligados ao segmento evangélico, que acabaram migrando para o bolsonarismo, e essa e, e vários líderes evangélicos caminharam é, e, e levantar, levantaram a bandeira do, do bolsonarismo, acho que isso acabou provocando bastante a virada aqui no nosso município, é uma é um olhar que eu tenho sempre ter olhado profundamente a, a os números da, do, desses resultados é, de forma segmentada. É, vou entrar em pesquisa. É, Rodrigo falou que só eu posso falar de pesquisa, então eu vou, vou, dar,
3: vou dar os números aqui da, das três pesquisas. Né? É, intenção de voto para prefeito. Né? É, esti é, estimulada. A, G, a GPP de março, Vladimir Garotinho, intenção de voto, 50.4, Caio Viana, 18.1, Marquinhos Bacelar, 5.8, Thiago 2.9, candidato do PT, 2.6, CVC Direita a Campos, 2.3. Igual, feita pelos Bacelar, em julho. Estimulada, Vladimir Garotinho, 55.4, Caio Viana, 8.6, Marquinhos lá 3.1. Jago Mangel 2.8. Jefferson Luiz 1.2. Sérgio Mendes, 0.5. prefábio Futuri, é, de agosto. Eu sou obrigado, por motivos éticos, a colocar questões sobre o Prefab Futuri. Porque, diferente da GPP e da Iguap, ela obedeceu... A, a, o universo do, 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 do pesquisado foi o universo revelado pelo, pelo BGL de 2010. A pré Futura futuro alterou no universo. Inclusive, pegando carona na sua resposta anterior, aumentou o percentual de evangélico. E aumentou o percentual de 0 a 2. Em tese, é o eleitor mais garotinho, dos garotinhos. Mas ainda assim não deu, não, não deu números muito diferentes. Vladimir Garotinho, 66,8, Caiviana, 8.6, Marquinhos Bassalá 1.6, Tiago Rangel 0,8. TVC Direita Campos 0.7, Jefferson Luiz 0.2. Carla Machado ainda não estava né, nesse, nesse prospecto, é, mas também Carla sempre vai ter a questão da ineligibilidade, né, pelo fato de ter sido, de ter sido é, prefeita reeleita já em São da Barra na última eleição. Como é que você vê esses números dessa pesquisa de 2023? E como é que você projeta eles é, a partir deles a eleição de, de 6 de outubro de 2024? Parece muito tempo, mas são só nove
1: meses, né? Você acha que essa projeção de vitória primeiro turno, ela se cumpre? A Luísa, eu não tenho dúvidas, não. Eu, eu na, eu, logo após o, o verão deste ano de 2023, você me convidou para participar do, do programa e lá em março, eu já havia feito essa, essa projeção sem olhar os números dessa pesquisa. Por causa desse sentimento né, da, segurança juri, da segurança jurídica para a cidade, do que está acontecendo na cidade hoje. Pagamentos em dia, tudo funcionando, obras sendo executadas, novos investimentos sendo atraídos. E eu já conversava com vários atores locais e já enxergava que o Vladimir estava agradando o pessoal, não só dos bairros periféricos mas da academia, os formadores de opinião, isso eu vejo com muita naturalidade o encaminhamento do Vladimir é, numa reeleição no primeiro turno, porque a gente não vê nenhum outro ator, Aluísio que seja capaz de fazer um confronto com o Vladimir e que tenha experiência em administração pública em campos e articulação política como o Vladimir tem hoje ele está está há três anos gerindo com as contas aprovadas com a aprovação da população e com uma articulação política não vista anteriormente no governo do estado e também no governo federal então assim eu não enxergo nenhum outro ator que tenha experiência administrativa e articulação política para poder fazer esse enfrentamento num governo que vem dando muito certo, volto a repetir melhor do que os dois governos anteriores a ele então vejo com muita naturalidade, a pesquisa aponta ao que a gente encontra nas ruas, nas ruas. Que tá conversando na com, com os eleitores a pesquisa aponta exatamente o sentimento da, da população de Campos, que é um sentimento de aprovação de um governo que vem realizando muito, que vem entregando muito pro povo Como advogado como é que você vê a possibilidade de Carla Machado? Eu quero saber mais como advogado que como político eu, eu, vejo, eu vejo a impossibilidade na verdade eu não vejo possibilidade alguma né? é, na verdade ela não pode a, a, a tese do prefeito itinerante, isso já é consolidado na, na jurisprudência eleitoral, a lei é muito clara nesse sentido só se houver uma mudança uma virada de, de 360 graus para poder fazer com que isso seja favorável a ela
3: 360, volta em segundo lugar. Você 180.
1: 180. É, 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 é. 180. 360 vai e volta. Vai e volta, é. é. Mas é, é. Eu, não vejo, eu não vejo possibilidade, Adoísio, eu vejo impossibilidade. Né? Não, não, é, pra, com todos o, o, os agentes jurídicos que eu conheço, todo o pessoal que, é, que tem experiência em direito eleitoral, conversei bastante com a doutora Priscila Marim sobre o assunto, ela também conversou é, é, com alguns outros pares é, no Rio de Janeiro, em Brasília, ninguém vê essa possibilidade. Deixa eu fazer a última pergunta em relação à pesquisa, e aí
3: passo a bola para Rodrigo Nogueira, para Nogueira a gente encerrar, tentando dar moral um Nogueira aí com o Fluminense. É, rapaz, estava vendo aqui os palpites aqui, Nogueira, já tem tudo é, A pesquisa de Iguape, de julho, eu gosto de usar Iguape por quê? Porque quem, quem encomendou foi, foi o Bacelar. Uhum. Acho ter, além do Iguape ter uma história. Eu vi metodologia. Não faço, por exemplo, a metodologia da Iguape. Os questionamentos é que eu faço são para o futuro. Tem que ter ética para fazer a coisa. Comparo com, com, comparo com o IBGE. E, e além de ter, de ter, de ter, de, ter, de ter seu instituto é, de credibilidade. Que comandou o Força o resultado foi amplamente favorável, favorável a, a Vladimir, então acho que o melhor teflon não existe, né? A pré fábio futuro, em relação, precisa para vereador é sempre muito mais complicado. É uma eleição proporcional, né? É, 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 depende de uma série de fatores, né? enfim. Você é, tem, tem vereador, vereador, mas falou vereador de grupo familiar, vereador de bairro, você tem vereador que já é mais espraiada a votação, é, é, é muito complicada a, a projeção. No entanto, é, a tendência apontada, a tendência, pela Prefab Futuri, encomendada pelos, pelos Bacelar, em julho, é que dos 25 nomes mais citados a vereador, aí em espontânea, pelo eleitor, 18 foram de Vladimir. 18 foram de Vladimir. É, eu, eu não vou entrar no mérito dos nomes, mas na, na proporção. E, e uma outra coisa: enquanto o governo Vladimir tem, um, é, é, tem uma aprovação é, de 74,7% da população, na né, pesquisa Iguape de julho, encomendado pelo A dividida aí de do, é, ótima 12,6%. Boa, 38,5 é regular positivo para 23,6. Vai, vai fazer 74,7. Aprovação do governo Vladimir. A reprovação da Câmara Municipal de Campos é maior do que a aprovação. 38,6% da população de Campos reprova a Câmara Municipal de Campos. 35,5% aprova. É um empate técnico, né? E não sabe, não respondeu 26%. Como é que você vê
1: esses números dessa pesquisa para o Legislativo? Em relação à aprovação e reprovação do poder, né, é algo que pode ser medido com, né, de forma mais eficaz, né, com uma margem de acerto maior, porque você ou aprova ou você reprova. E se a maioria está reprovando, ela está discordando do modo de operação ao, ao, ao qual vem sendo conduzido conduzida às sessões e, e muitos, muitas sessões tumultuadas muitas brigas em plenário algo que acaba envergonhando até a, ao eleitor e à cidade eu acho que em muitos casos é, tem acontecido muitas confusões que acabam gerando uma reprovação em relação ao poder então é, é, essa, essa, esse quesito aprova ou reprova, não, tem, não há o que se discutir se boa parte vem reprovando acredito eu, se deve em, ao fato dessas confusões que vem existindo dentro do poder legislativo agora a pesquisa em relação a nomes para ocupação de espaços nas eleições do ano que vem, relacionadas ao poder legislativo e aí a, a margem eh, de erro ela é, ela é enorme, porque a quantidade de candidatos e a quantidade de partidos e o sistema que é proporcional, ele não permite uma, uma eficácia né, né, nessas pesquisas. Eu posso até me citar até como, como exemplo. Eu concorri a duas eleições de vereador e venci as duas. E em, em várias pesquisas eu não estava eleito nenhuma nem outra. E eu fui o mais votado nas duas vezes nos partidos pelos quais eu, eu disputei. Uma delas eu ainda fui, além de ser mais votado pelo partido, fui mais votado da cidade. Né? Então eu não estava eleito na avaliação dessas pesquisas, eu não seria eleito nem em 2012 e nem em 2016. No entanto, eu fui eleito sendo mais votado de cada partido nas duas. Então, ela não demonstra com precisão, é, por causa, não, não, é, não, é, é, não é culpabilizando o Instituto, não. É porque é difícil mesmo. Né? Você tem uma eleição com centenas de candidatos, dividido por dezenas de partidos. E ainda por cima num sistema proporcional que você tem que fazer cota de quociente eleitoral, de quociente partidário de sobra isso é quase que impossível você determinar quem ganha e quem perde uma, uma eleição de, de vereador então a margem de erro é muito grande não, não gera confiabilidade, a confiabilidade aí, ela pode se dar sim em relação à aprovação ou reprovação do poder legislativo e aí está é, sendo muito claro que o modo de operação atual do atual poder legislativo vem sendo reprovado pela maioria dos campistas o que deve gerar uma mudança significativa nos quadros de, de vereadores nas eleições do ano que vem e vai ser com muita naturalidade eu acredito que de fato o grupo do Vladimir Garotinho e dos partidos que vão construir essa aliança com o prefeito Vladimir Garotinho, eles possam eleger é, cerca de 18 ou até 19 vereadores no próximo legislativo são as contas que a gente também faz por enxergar a aprovação do governo e no leque de alianças e na formação das nominatas e das estratégias que o governo vem colocando em relação à ocupação de espaço no poder legislativo
2: Marcão, é, a Luiz falou da, dos números da aprovação de Vladimir é, muito se fala, eu não vi esses dados de dezembro, agora que a Luz falou que ele teve acesso a uma parte aí. Mas muito se fala, inclusive na Câmara, que é, Vladimir só tem essa aprovação, só teria essa aprovação, também porque durante muito tempo ficou nesse clima de pacificação. Então, os vereadores de oposição não iam na rua, é, muitas vezes assim, denunciaram determinadas coisas como tem ido agora, como foram a UBS Lagoa de Cima, né, como estiverem em outros lugares... Também, porque não havia uma oposição diretamente, por exemplo, agora tem a CPI da educação, que foi liberada pela justiça. É, o o Marquinhos Vacelar falou na Câmara que o, ah. apresentou uma denúncia do Ministério Público em relação a RPA Fantasmas, diante daquele caso do HGG, que o Ministério Público aceitou a denúncia. É, tem também, denunciando agora, Possível vício e licitações de obras que estão previstas para o próximo ano. Isso pode atravancar algumas obras de bairro legais que tinham sido anunciadas, porque foi, tem essa denúncia que já tem é, empresa que já, já sabe a empresa que vai ganhar o valor. Ou seja, antes não se tinha, de uma certa forma, esse desgaste que hoje está sendo colocado. Pode vir a partir da CPI, o próprio Admin é, já, já demonstrou preocupação, o grupo dele demonstrou preocupação. Como é que você avalia? Esses fatos podem, de fato, interferir daqui para frente nessa avaliação de governo e até mesmo comprometer uma eleição em primeiro turno?
1: Eu discordo. Eu discordo dessa avaliação, Rodrigo, porque na verdade, o que a gente encontra, eu acho que o prefeito, nesses próximos meses ainda que restam, e são nove meses o Aloysio falou, é uma gestação, né? o período de uma gestação. Eu acho que ele vai... Ele vai atravessar esses nove meses nessa, dessa gestação e vai ter como resultado final o parto do novo mandato dele, eu acho que a partir de agora ele, ele, vai, ele vai crescer ainda mais eu acho que quando ele for fazer o encontro com a população e a prestação de contas para a população de todas as ações de governo praticadas durante os três anos até o período do encontro com as urnas eu acho que ele cresce ainda mais porque ele tomou o cuidado de fazer uma gestão muito equilibrada, de ter os números e o financeiro dele muito controlado. Ele tem, em caixa um, um, um conforto para poder tocar as obras que ele precisa tocar. As denúncias elas vão acontecer, naturalmente, se a, se a oposição é, fizer de forma responsável. Né? O que, que eu digo fazer uma oposição de forma responsável? É, é, fazer uma oposição, mas com fatos com substância, apresentando é, é, provas daquilo que eles estão alegando. Na questão da, da CPI, da educação, por exemplo, qual é o fato determinado para ser investigado? Eu dei uma lida, não vi nenhum, nenhum fato determinado proposto pela Câmara de Vereador. Ah, tá acontecendo isso, nós temos que investigar isso, nós temos prova do que está acontecendo. Eu acho que é muito mais um floreio para o ano eleitoral né, dos vereadores, porque o vereador da oposição, o que ele tem a fazer é justamente é, é, é discordar frontalmente da gestão do, do prefeito agora, com tudo que o prefeito ainda tem para entregar no ano que vem, tudo que ele já entregou até agora eu discordo frontalmente dessa análise eu acho que ele vai ainda ter um crescimento ainda maior até as eleições, não vejo é, motivo algum para que essa, essas possíveis denúncias, elas frutifiquem ao ponto de fazer com que a intenção de voto caia. Porque a gente não enxerga nenhuma irregularidade é, dessas que foram apontadas. E também, a questão da pacificação, ao meu olhar de cidadão, estando fora, né, como eu disse, não ocupo nenhum cargo no governo do prefeito, estou olhando, fazendo uma análise como cidadão, olhando a atuação da Câmara como cidadão, e olhando a atuação do prefeito como cidadão. Pacificação, entre aspas, né, Rodrigo? Porque nesse período de pacificação, o que não faltou foi tiro porrada de bomba, né? O tempo inteiro. Então, na verdade, dizer que, a, que a, a aprovação do governo se deve à pacificação não tem sentido algum. A aprovação do governo se deve ao trabalho dos secretários, ao trabalho da equipe do prefeito... e aquilo que ele vem apresentando para a população de Campos. E que, ao meu ver, vai aumentar ainda mais essa aprovação... até acontecer o encontro com as urnas no ano que vem... porque ele tem muita coisa para entregar ainda. Posso te dar um exemplo? Na semana passada eu conversei com o prefeito. Perguntei para ele... Prefeito, eu consegui, é, enquanto deputado federal... emendas para Campos... para a construção de uma residência inclusiva e para um CRAS, lá no Farol de Santo Tomé, porque o, o, o CRAS que atende a região da Baixada de Campos é só em Goitacase, e aí ele é muito sobrecarregado, e eu consegui recursos em Brasília para a construção desses dois equipamentos públicos, que também vão ser entregues à população, ele falou, Marcão, o CRAS nós estamos trabalhando para entregar ainda no verão, vamos ver se a gente consegue entregar ainda no verão, então tem muita coisa boa para acontecer, tem muita entrega para acontecer, olha só, isso foi fruto de uma emenda nossa lá em 2019 para 2020 na Câmara dos Deputados que ele vai estar entregando agora. Então, assim, não vejo forma alguma da oposição apresentar algum, alguma espécie de desgaste, vejo ao contrário, vejo o prefeito crescendo ainda mais até as eleições. E dizer que isso se deve à aprovação, à aprovação do prefeito, se deve à pacificação... Sinceramente, eu discordo frontalmente. Se deve ao trabalho do prefeito, ao trabalho dos secretários e à entrega à população.
0: Bom, 8h59, 8, meu caro Marcão, o tempo já passou passou rápido. Passou né?
1: duas horas, já estamos dialogando.
0: É, duas, quase duas, é. é. Até peço perdão a você, peço perdão é. ao Luizio e ao Rodrigo é, pelo formato híbrido do programa, eu acabei é, me confundindo aqui totalmente com a edição de hoje, que era por Skype, eu achei que era por, por presencial. Peço desculpas a você, Marcão, a Luísa e ao Rodrigo, tá? por, por, esse, por esse engano meu aí, mas correu tudo bem, deu tudo certo, graças ao, ao bom Deus. E para fechar o programa, meu caro, vou ser bem direto ao Luísa e, e Rodrigo. É mais fácil ganhar para vereador ou o Fluminense ser campeão mundial?
1: Eu acho que As duas situações são bem difíceis, viu? Ganhar para vereador é muito difícil e o Fluminense também hoje vencer o campeonato mundial vai ser difícil, mas pode ter certeza que vai ser com a minha torcida. Que apesar de ser rubro-negro, vou torcer para o nosso estado, pro estado do Rio de Janeiro. Vou torcer para um clube que é que é pai do clube pelo qual eu sou apaixonado porque o Flamengo nasceu do Fluminense, tenho muitos amigos tricolores mas no enfrentamento doméstico aqui, nos nossos plafluis nós vamos continuar batendo em vocês, mas mas hoje, né, disputando com os ingleses, eu sou brasileiro, vou torcer para o Fluminense sou carioca vou, tô, 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 sou, não sou carioca, sou campista mas sou do estado do Rio de Janeiro vou torcer
0: para o clube carioca de você é Fluminense. Porque você. Sou fluminense, eu nasci no Estado do Rio. Estado do Rio é fluminense. fluminense. E é. sou filho do Fluminense,
1: né? Porque o flamenguista é filho do, do tricolor. Juca... Então eu vou torcer pro, pro tricolor. Mas a missão é, é árdua, é difícil, difícil.
0: difícil.
1: É tão difícil quanto, quanto ganhar uma eleição para vereador em Campos, não. que aqui também é intensa a
0: disputa. É, não, a coisa é, é pegada. Meu amigo, obrigado pelo, pelo seu carinho sempre com a gente. O Zé, Zé Vitor Zé Vitor é um ouvinte nosso também, radialista lá em São João da Barra, ele está acompanhando, mandou até uma imagem eu compartilhei com a Luísa aqui, está lá no, num ventinho nordeste lá acompanhando o programa é, e ele, ele mandou uma foto aqui mais cedo também, uma imagem sua, 22 de dezembro de 2019 você esteve aqui também no Folha no Ar Coincidência, bom, é né? Bacana. É bacana. Exatamente 22. Coincidiu a data. Exatamente. Então, que seja um prenúncio aí de um bom Natal pra gente. E é o que eu desejo para você e para sua família. E te agradeço por hoje.
1: Igual, vou, vou me despedir, te desejando, a, não só ao Cláudio, ao Rodrigo, ao Luiz, ao Beto, a todos aqueles que nos ouvem, também que nos assistem, um excelente Natal um ano novo repleto de felicidades e meu desejo que Deus esteja presente na vida de cada um de vocês, abençoando a família de vocês, os lares de vocês, que promovam tudo de bom. Só tenho a agradecer, agradecer pela minha vida, pela saúde, pela da minha família, o ano de 2023 está chegando ao finzinho que a gente vai comemorar né, o nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo na próxima segunda-feira e que ele derrame bênçãos na vida de todos vocês, de nossos ouvintes e daqueles que nos assistem também fiquem todos com Deus
0: obrigado só, aguardo aí para eu trazer aqui o Rodrigo e o Aloysio para fazer esse fechamento é a única coisa boa desse erro meu hoje foi, foi que eu fiquei, fiquei perto de Rodrigo, o Rodrigo está aqui na rádio então daqui a pouco eu vou lhe dar um abraço nele também, Rodrigo obrigado pela sua presença aqui hoje ele deve estar tá me xingando que é meia hora mais de sono para ele é, obrigado por, por estar aqui conosco hoje mais uma vez nessa bancada desejo a você e a sua mãezinha também que já curtiu, já acompanhou a gente aqui, que está acompanhando a gente um Natal de muita paz para toda a sua família Rodrigo, de muita saúde né? e um, né, um Natal de muita luz aí. Obrigado por tudo Rodrigo.
2: Eu que agradeço Cláudio, é, lembrando que o Zé falou hoje tem o, o clássico quer dizer, tem o Mundial, né? mas hoje também tem clássico de Barcelos no Campeonato São Joanense é a final do Campeonato São Joanense, que vai ter Flamenguinho e Barcelos disputando aí. Hoje é a rivalidade total. Ah. Dois times de Barcelos fazem essa final e o Zé Bito vai estar comentando esse jogo a partir das 21 horas, uma transmissão ao vivo. Ou seja, tem Fluminense no Mundial e tem a final do Campeonato do São Anense, com Flamenguinho e Barcelos. Esse jogo assim, vai ser. Vai parar Barcelos, com certeza. Vai ser lá, o jogo vai ser no estádio em São é João da Barra. Mas com certeza o pessoal de Barcelos aí vai estar firme e forte lá. Vamos oh. ver se o seu leva o título aí. Rodrigo, aí, só,
1: aí. Só, só fazendo, desculpa te interromper, só fazendo uma intervenção nessa disputa aí. Eu sou Barcelos, tá? tô torcendo ah, mas não? tem muito é, Apesar de ser Flamengo, lá eu não vou torcer pro Flamenguinho, não. Lá eu vou torcer pro Barcelos. Mandar um abraço pro, pro Zé Vitor aí. Eu tenho muitos amigos que são torcedores do Barcelos. É, porque o Flamenguinho também é de Barcelos, né? É, mas, é. Ah. Desejar um Feliz
2: Natal a vocês, aí, a todo mundo. É, a gente sabe que é um ano muito, foi um ano muito complicado, né? mas a gente deseja aí que seja um Natal dentro da tranquilidade, né? dentro do... Todo mundo possa estar unido em oração. Agradecer mais uma vez a companhia sua, Cláudio de Aluísio, do Macão. Né? E vamos aí, porque está acabando o ano e muitos desafios ainda pela frente. Daqui a pouquinho a gente vai, já começa a trabalhar na edição da Folha, né, desse sábado, né, vai ter também, claro, parte dessa entrevista do Marcão, também parte da entrevista da Priscila de ontem é, vai estar é, nessa edição, então daqui a pouquinho já começa a trabalhar nela aí, para estar tá amanhã bem cedinho nas
0: bancas. Muito bom, perfeito, Rodrigo. Bom, e agradecer também né, a você, meu caro Aloysio, pelo programa de hoje, pela semana. É, já desejar também a você um Natal de muita paz, de muita luz, né? que Deus derrame aí todas as bênçãos para você, para sua família, né? para todos que, que você ama. E dê paciência para aguentar a gente aí para mais um, mais, pelo menos mais um ano. Né? Obrigado aí por tudo, feliz Natal para você já de antemão Aloysio e passa aí o seu fechamento aí com o Marcão também, fica à vontade. E claro, evidente, se quiser falar sobre o jogo logo mais, se conhece, sabe aí o potencial dos dois times, fique à vontade também.
3: É, sobre o Fluminense, é, só vou, é, 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 o, que o Marcão falou, o Clube de Regatas do Flamengo é fundado em 1895. é portanto sete anos anterior ao Fluminense Futebol Clube, que é fundado em 1902. A, 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 o, o, e naquela época, pode parecer estranho hoje, mas naquela época regata e futebol competiam como esporte mais popular. Né? Lá depois o futebol passou, e, enfim, né? mas naquela época competiu Em 1911, uma dissidência do Fluminense, o, o time titular do Fluminense brigou com a diretoria e foi para o Flamengo fundar, fundar o futebol né, do Flamengo. Embora já houvesse remadores do Flamengo que se revezava entre remar no Flamengo e jogar futebol no Fluminense. Então é uma história é, realmente o futebol, o futebol do Flamengo veio do Fluminense. Mas o, o Flamengo em si, instituição ela é anterior ao, ao Fluminense. É, eu, 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 rapaz, eu torci, é, escrevi, publiquei para, para a Libertadores. Eu fico muito dividido hoje, pessoalmente, porque é, eu sou um pouco mais velho que o Marcão. Né? Marcão não tem memória do, do, do Mundial de, de, de 81. Eu tenho, vívida. 9, tinha nove anos e foi a primeira noite que eu virei minha vida no Japão. É, não, é, assim, é, não dá para torcer pelo outro carioca igual aquilo. eu, eu sendo sincero não dá para torcer para tocar o Galo Aquilo Aquilo faz parte da minha gênese enquanto ser humano né? enquanto enquanto homem enquanto amante de futebol mas é o time do meu pai e se ganhar eu vou ficar muito, muito, muito vou ficar feliz o duro vai ter que se aguentar vocês já, mas eu vou ficar comigo é, pelo meu pai pelo meu irmão pela minha sobrinha, são todos são todos de colores. agora é, jogo como a gente falou que pesquisa para projetar resultado na urna é sem sombra de dúvida. Posição a posição, o Manchester City é esperou. É, é, é Fluminense. É Fluminense, posição Não há uma posição em que o jogador do Manchester City perca para o Fluminense. Nenhum dos 11 titulares do Fluminense seria titular no Manchester City. Alguns talvez ele ficasse no banco de reserva, Eu, talvez metade. Agora, eu acho que o Fluminense já conquistou, embora o Fernando Diniz seja questionado, com um, justiça, porque os resultados na seleção brasileira não são bons, mas o respeito à ao, ao, proposta de retomada do futebol brasileiro, que ele põe em prática no Fluminense, já foi conquistado. A de Guardiola de ontem, até postei no grupo. Ele fala exatamente isso, o Diniz está resgatando o futebol, a essência do. Brasileiro, pelo menos no Fluminense, que foi encarnado como ninguém naquele Flamengo de, de, de 81. Era outro tempo, era aquele quando, quando hoje um Zico, um Leandro, um Júnior, um Adilho jogariam um Futebol Brasileiro? Nunca entendeu. Então é outro contexto. Acho que o Manchester City, o Manchester City é frango favorito. Tá vendo aqui os prognósticos. Renato Maurício Prado deu 3x1 para Manchester City, Casa Grande 4x1 para Manchester City. E Paulo Vinícius Coelho, PVC, para mim é o maior jornalista esportivo brasileiro, botou Manchester 2x1 para o Fluminense. Agora sempre vai ter o um Inter, um Inter de, de Fernandão, Gabiró e, 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 e Abel, Barcelona de Ronaldinho, né? E, e de o, com o Messi começando. 1x0. E, e se não for agora porque é, vai mudar no que vem a, a melhor chance em muitos anos que um sul-americano vai ter de vencer é com o Fluminense agora, é muito difícil agradecer ao Marcão pela entrevista é, essa, é, essa lembrança aí do Zé Gita pertinente, né, a mesma data 2019 outro ano de véspera de eleição ele esteve aqui parece até que não é coincidência, né é, é, enfim e ele tá projetou o resultado de eleição para 2024 parecido com o que houve 2020, pelo menos para executivo é, agradecer a entrevista, acho que isso ser uma série de coisas em relação é, dizer o um Feliz Natal a todos vocês ao, sobretudo ao ouvinte Dona Sebastiana e, e Forel que estavam até extraíram, os dois não estavam no começo mas depois entraram é, agora, é, para mim não vai ser um Natal feliz. Mas é, é, eu tive com meu filho na, na Terra Santa, agora em, em, em fevereiro e em março, enfim, que aquele sentimento que eu tive com ele ali. É, e que está vivo dentro de mim, ilumine o Natal todos vocês aí, dos ouvintes, dos telespectadores obrigado, Feliz Natal
0: Valeu Aloysio obrigado, valeu. valeu valeu. nos consternamos com você também fechamos por aqui o Folha no Ar de hoje, de volta na terça-feira a partir das 7 horas da manhã, oferecimento de Coagro, Proteus Unimed Campus, Laboratório Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar